0: 欢迎收听《富足人生》。全球经济情势动荡不安，仍有许多不确定的因素，通膨海啸持续来袭，我们该如何乘风破浪，追求收益？本期节目由野村投信合作推荐。大家好，我是 c h r i s t i n a 钱林。通膨海啸持续来袭，我们怎么样在风浪当中乘风破浪，追求收益？现在呢，通膨升息节节上升的年代，你知道通膨其实已经接近百分之十。经过三十年相对低的通膨呢，现在通膨进入到双位数，我觉得不单单是企业有感，一般的民众。日常生活都很有感觉。那在今年的第一季，在美股标普挂牌的500家企业，其实许多企业都有说，这个通膨的压力真的是让人家喘不过气来。那过去因为全球化、科技进步，再加上人口老化，世界是在一个低通膨的状态。可是我们现在完全不一样了，地缘政治或者是贸易问题、结构性的变化，甚至是疫情的影响同时发生。以前我们说黑天鹅，现在不单单黑天鹅，灰犀牛，很多状况都发生了之后，所有的投资人该怎么办呢？在这样的局势之下，我们要怎么样寻找投资的机会？今天我们特别邀请到了债券的投资专家野村投信投资策略部的资深协理 Nick 来跟我们聊聊
1: 。贤林你好，各位听众朋友大家好。
0: 那个你好好，刚刚讲到的局势，大概就是从二零二一年的下半年一路到二零二二的上半年，都是这样震荡着。那现在在二零二二年的下半年，这样子的升息趋势或者是通膨，好像还看不到尽头。但投资人该怎么办呢？我们该怎么来应应？
1: 对，贤林，我们可以看到说，其实，在今年以来的话，各类的资产的这个表现，其实都是跌幅， Df、其实都蛮深的。那当当中最主要问题，您刚刚有提到，就是在于说，这个一个通膨其实是有一个很明显的一个拉升，然后另外的话，就是在于这个联准会的的部分，他们的态度也是有很积极的转阴。所以这些这个这么大的一个变化之下的話，话就对这个投资气氛来讲产生很大的一个压力。那我们认为说，在下半年的话，其实经济的一个问题还是会是大家关注的另外一个重点、哦、因为在这个未来的话，大家其实最关注的就是在说，呃，联准会如果持续升息下去的话，这个经济的部分是不是会出现很衰退？然后以我们的观点来讲，我们认为说，今年在下半年的话，其实。呃，整体来看，经济的话，其实是会呈现一个比较小幅的呃成长，也有可能出现温和的衰退。但是，我们的基本情境是认为说，不至于会有一个比较严重衰退
0: 的情形。哎、欸，您刚刚讲了一段话，“小幅的成长跟温和的衰退”这两句话，大家可能听到这里，到底是什么意思
1: ？其实今年这个目前为止的这个呃不确定是非常的多，包括很多的这个投资的专家，他们其实没有办法讲得非常的明的，或者很笃定的说什么事情一定会发生。就比如说现在大家最关注的是通膨，那我们现在在这个前前两周，我们看到这个最新的通膨七月的数据出来，是有比在前一期的数据有稍微的放缓一点，嗯、那但是让大家稍微有一点点安心。可是，其实还是有蛮多的地方需要去关注观察。而且，我们后来呃看到了很多的这个联准会的官员，他们后续的一些发言，还是在强调说，嗯、通膨离这个他们的目标其实还很远，所以说他们还是会呃比较支持持续的在去做升息。所以这也是现在市场上最关注的一些部分
0: 。那目前有没有预测一下升息？因为我也看到说到九月份可能还会有升息三嘛。这个数据也有出来。那像呃，如果要刻意的压抑通膨，现在美国的就业率其实是渐渐迈向稳定。对。所以对于那个数值的影响
1: ，其实这个部分的话，在商品部分的这个通膨是有在这个下降的一个情形。那主要的话，其实有包含说这个通应店的瓶颈的一个这个改善。嗯、然后另外的话，就是说在于说先前飙升的一些像粮价或是这个能源价格，其实也有一些回落的情形。那这些都是正面的
0: 。OK。所以在这些正面的情况之下，投资人可能我们常常都说嘛，在乱世我们要找寻机会，在风浪当中我们希望可以乘风破浪，或者是寻找一线生机。那在投资的资产配置之下，您会怎么看在二零二二年的下半年？
1: 呃，犹如我刚刚所说啊，就是对经济部分，其实我们没有办法对呃过于的乐观，就是它最好的一个情境可能就是还是一个小幅的成长，嗯、那差一点的话，也不排除说有一个小幅的一个衰退的情形。所以在这种情形之下的话，我们当然是认为说债券的资产的这个潜力，其实会比股票资产来的更更有利啊。因为这个，我打一个比方，其实呃，大家这个投资人可能常常会讲一些这个债券、股票。那听众可能也许有些投资人不太知道，说到底它的差异或是它到底的意义。其实我这边做一个比较简单的一个比方，那基本上股票的话，基本上就是你要去当这个一个像合伙人一样，你要去参股。你是股东的话，赚钱当然你也是赚的比较多，可是如果有亏损，你要去全面的去这个承担。那另外一个一种情形就是说，这个债券的部分，它其实是一个就是等于是你是一个债权人，你是去借钱。就比如说你的朋友，他、嗯、今天他他要开手要演变。那如果你借钱给他的话，你就是他的债权人。那你基本上，我们就假设他是很信得过的，那约定好时间之后，他会把你的钱还给你，然后可能还有一个利息
0: 。这样听起来是还不错。所以，像您刚刚说到了，股票可能是我们传统认知上可能比较积极的参与一家公司的成长，因为你就是股东嘛。那债券的话，债券的话，我刚刚有一点点其实不太了解。像您说债券嘛，借钱还钱，哎，天经地义的事情。如果还有点利息。更开心，对。但是债券好像又有分很多种类
1: ，对，没错。那一般的话，其实我们比较呃常会听听到的，可能就包含像是公债
0: 、嗯，然后像
1: 包含这个投资等级债，还有非投资等级债。如果我们就这三种项目来讲的话，基本上公债呢，就是你借钱给政府，就比如说你借、okay、你买美国的公债，就是借钱给美国政府
0: 。听起来是还蛮稳当的，借钱给政府。对 ，OK， 公债。
1: 对，然后在投资等级债或者是非投资等级债的部分，基本上你就是借钱给公司。可是为什么会有这样呃，就是一个两个差异，两个名词出来呢？就代表说，他们这两个这个发行人，他的这个信用平等，或者是他的体质其实是不一样的。那如果以投资等级债来讲，他的发行人的这个信用平等是很好的，就是、说基本上这些这个信评公司就认为说，他们的这个真的会发生违约的这个风险是非常非常的低。那如果是以这个非投资等级债来说的话，那相对来讲，它的体质就不如这个投资等级债的这些公司，所以说它发生违约的这个可能性会略高一些
0: 。OK， 好，投资等级债跟非投资等级债，您刚刚讲到了一个信用平等是关键，那他们有没有一些机构的认证，或者是怎么样叫做信用平等好？
1: 一般来说，我们这个界限的话，包含三个 B 减或是以上的，是代表投资等级。那如果说低于这个三个 B， 或是这个更低的话，就是属于非投资等级。在全球化有三个呃主要的，包含这个标普、惠誉还有这个目目的这三个公司来做这个平等
0: 。OK， 好。那那一般投资人看到这些的时候，我们知道公债嘛跟国家有关，那其他的两个就是跟企业有关。以现在的市场趋势来说，我们会怎么做选择？
1: 如果说当今天市场的这个景气的疑虑，其实，在再升高的时候，就是你觉得这个风险还蛮高。可是，如果是一个非常好的公司跟你借钱的时候，可比如美国最大的几间银行，然后给你不错的利息，我想很多投资人都是愿意的
0: 。欢迎，欢迎。对对<笑>好、哦，但是说到那借钱嘛，有借有还债，再借不难。所以像您刚,刚讲到投资等级债
1: ，没错。我既然这个也不想要承受太高的一个风险，可是我可能又觉得说，这个公债它提供的这个就是呃，就是呃利率的部分，其实相对来讲又太低了。嗯，所以是不是有个折中的？它品质又很好，发生违约的几率也非常的低，甚至是不可能。可是它还是可以提供一个相对更好的一个利息的一个部分
0: 。OK， 那就现在市场的投资呃氛围情况下。如果以高通膨加升息，你觉得如果我有满手现金，你会告诉我们可以怎么样的配置，或者是可以加码债市吗
1: ？我觉得现在其实是这个加码债市的一个好的时机。有些投资人可能会觉得说，哎，现在你刚刚也讲了，这个呃通膨其实还有疑虑啊，联总会可能还在升息，可是为为什么这个升息好像对这个债债券资产来讲，好像不是一个好的事情？那为什么说你现在又说这个可以这个去加码债市？其实是这样。第一点，首先就是说，目前我们如果去看这个美国的这个公债的一个殖利率啊，它是一个一个很重要的一个指标嘛。那它如果我们看这个它殖利率的一个状况，它其实已经大幅的反映了呃联储会它今年要做这个升息的一个计划了。然后在第二点部分，其实很重要就是在于一个评价的一个部分哦、啊，因为。我们投资这个，其实，在现在呃不确定性比较高的一个情况之下，其实我们要在不确定性中去找一个比较确定的事情。其实目前我们看到说，这个投资等级债的价格基本上是来到过去十年的这个接近最低点
0: 。哇！投呃过去十年的最低点，因为我通常我们都说嘛，买股票就是要先看它那个现在价格多少，所以以你们现在来看，这个进场点是很合适的。
1: 没错，因为其实这个买股票有时候我们还会担心买到一个什么水饺股什么股的，<笑>对它可能这这个现在很低，<笑>也许还有低还有更低。可是再用来讲，基本上它是一个最终的是要还你钱的、嗯，所以说我们看到过去像这个不管是这个呃公债或是投资级债，甚至。非头等级债来讲，其实大部分的公司都是有履约，都有在还钱。那如果说我们以投资级债来看的话，其实它过去来说，它的这个呃违约率其实是非常的低。如果我们说看从一九八一年到这个目前二零二一年，就是完整年度来看的话，科技泡沫的那一年，还有这个金融海啸那一年，这两次它有到零点四 percent， 已经是它的最高值。而金融
0: 风暴那时候应该是最剧烈的时候，所以那时候的呃投资等级债是零点四 percent 的违約,约率
1: 。对。然后，如果在撇开这两个期间来看的话，我们如果看其他期间，最高大概就是零点二五。而且，在我刚刚讲的这段这个期间，从一九八一到二零二一年中间的话，其实它有大概有一半以上的时间，就是整年是完全没有违约的。嗯，对
0: 。那当然就是投资债券嘛，我们就希望最终就是。不要连本都没了，所以刚刚你讲到的违约率，应该是真的很多投资人会所忧虑的问题。那当然像，像呃投资债券，我觉得是不是跟一般的投资标的来讲，它心理负担没有那么大。如果是在投资等级债
1: ，那我们刚才也提到违约率部分，其实长期来看，对投资等级债来讲是非常的低。然后在呃目前的这个资率部分，因为美国在升息，其实资率也慢慢的升高，所以说在这个收益的部分，其实也是在增加的。
0: 所以我们可以见股知金，应该是绝对有一个值得期待的时刻。那最近其实我也发现，像你们也有呃推出了一档基金，那成立以来的总报酬其实是很亮眼的，百分之一百八十一 percent， 那也超越同类型的基金百分之一百四十的表现。我就好奇了，你们的研究团队是怎么样挑标的的？
1: 这样基金化，其实它跟这个市场上看到很多这个也是比较诉求这个品质的基金，它其实有一个差一点，呃，百分之百它是投资在这个美元计价的一个债券，然后而且、嗯、而且它绝大多数都是投资在投资等级的
0: 债券。嗯、您刚刚说的这一段话，其实是回扣到您说的，就是品质
1: ，对对，
0: 高品质，对，品质很纯
1: ，对，品质很纯。没错，因为其实市场上当然有一些其他的一些这个基金，它可能会也有投资企业债的部位，可是它可能会去投资呃 NBS， 就是所谓的这个房贷抵押的一些证券，这听起来就觉得很复杂的东西。有没有大家
0: 现在可能很多的问号在脑中飞？嗯
1: 、没错，然后或者还有一些有些它也也会继续投一些新兴市场债。嗯，
0: 对。那帮我们讲一下这里面的，包括了可能怎么样选债啊，或者是你们前五大的持股，还有他们的性评。
1: 呃，我们这个投资等级债的一个世界，其实相对来讲是比较单纯的。那对我们这个呃这个投资团队来讲，他们最重要的就是做这个一个信用分析，就是由下而上基本的面的一个信用分析。所以说，这是对他们最主要的一个就是。等于他们的一个强项，嗯，那基本上你如果信用分析的好的话，就有有什么好处？你可以找到这个便宜的这个标的，然后第二个你可以避开一些这个有可能发生违约的标的。所以，如果当你把这些听起来好很简单的事情，可是你都做得很好的时候，其实就可以在这个投资人也在这个世界里面去找到一些这个超额报酬
0: 嗯，因为我看到你们可能投资组合持有大概超过七百档的呃持债，那里面呢，当然我刚刚特别提到就是金融债啊，或者是工业公用的事业债为主。那我想对于一般投资人来，来看，你们当时做这样子安排的选择
1: ，对，可是
0: 蛮符合现在的趋势。
1: 没错，就是我们这个基金，当然我刚刚提到，它最主要是还是以选在为主，就是由下而上、嗯。可是它当中它的这个投资流程里面，也仍然还是会有包含一些这个对于整体市场和产业的一些判断。那他们目前的话，其实他们是认为说，在这个。呃，整体的这个不确定性升高的环境之下，他们其实会倾向于采取一个比较相对比较保守一些的一个这个配置。所以他们其实目前是比较在偏重这个金融跟公用事业，因为这些产业它其实基本上它的体质其实相对来讲都是比较好的。特别是呃，美国在这个金融海啸之后的话，其实对于这个金融产业、银行的监管其实是非常严格的。所以等于是说，有这个美国这这个政府在帮你做这个把关，在监督你借钱的这个对象这样子。所以说，这点是其实是很有呃吸引力的。
0: 好，很有吸引力。那投资债券的优点，如果我们要很简单的跟大家来分享这个优点，你会从哪个面向来着手？我们来帮大家先收整一下。
1: 投资债券的话，其实基本上是适合这个在追求这个收益的投资人，因为其实我想每个这个投资人都希望有一个所谓的被动收入，因为现在很红的一个名字叫被动收入。那可是如果你今天是股票的话，其实你基本上波动是比较大的。那你可能这个月你赚你赚了五趴，你下个月可能赔赔了七趴。所以说这种情形的话，其实对投资人来讲，其实他心理的负担一定相对会比较大。可是债券的话，当然它我不我不是讲说它的这个价格不会波动，它还是会动。像今年的波动，其实是相对过去的十几二十年来讲是。是可能是最大的，
0: 也算是剧烈，所以我们才可以看到您刚刚说到的甜甜价，的不对没
1: ？可是价格它有可能短期跌，可是长期来讲，它还是会回到它的这个接近票面面额，因为一个债券一般来说它的发行的呃面额是一百元、嗯。那如果说呃像我刚刚讲说便宜嘛，那目前我们如果以呃美国的投资等级公司债的指数来看，它的这个加权的平均的这个价格是呃九十三呃元左右，那代表说它相对它的票面折了大概六七。呃 ，percent 或者六七块钱，嗯，那未来只要说他这些公司大部分他都不会发生违约的话，基本上当他到期之后，他就是要还你一百元，而不是还你九十三或者九十二块这样子
0: 。理解。那适合什么样子的人来投资呢
1: ？基本上，其实。我觉得，呃，投资等于工资债是这个适合各种投资人，可是他的但然他的这个在呃投资人的这个布局上面可能会不一样，嗯，因为如果是对一个就是比较保守型的投资人，这应该是作为他的一个主要的核心的资产，因为他可以买一个高品质的一个标的，有一个不错的利息收入，然后另外的话不用担心这个会有这个很大的一个月风险。OK， 对，可是呃，对于一些这个比较积极的投资人，如果现在还是想要去这个参与股市的机会的一些投资人的话，他其实还是可以适度的去布局的，因为一般来说，呃，投呃，投资等一债的部分的话，它其实是跟股市的这个联动是很低，甚至是有负相关的。嗯，所以说，当如果说未来有一些股市有很大的震荡，甚至再出现修正的话，其实在这个投资等一债的这个呃布局或是一些部位部分，都可以去做一些降低整体的波动、投鼠波动的一个呃效果。
0: 所以，像很多就是呃，可能对于投资比较在行的投资人，他可能把它变成一个避险的需求
1: 。没错，没错
0: 。那像这样的避险需求，可能就分为短期的避险的操作，或者是长期。那你会怎么看？如果呃有，有些投资人他有这样的需求，你会怎么跟他们分享？
1: 如果是想要去做一些这个避险的部位配置，现在也是一样是很好的一个时机点。因为这个我们在避险的时候，其实避险的这个工具常常它不是免费的，它其实也是有一个成本、有一个价格在。那基本上，当然你买一个资产的话，基本上你是算是没有额外的一些费用。可是问题是说，你就要担心说它这个到底是。贵还是便宜？可是我们刚刚跟大家讲了，目前的价格是处在这个过去十年大概是最低的一个水，接近最低的一个水准。然后它的这个相较于面额的折价也是大概有六到七个 percent。所以说，用一个很便宜的价格去买进一个避险的一个就是部位的话，其实也是一个呃可以去思考的一个方向。
0: OK， 所以呢，什么样子的投资人适合？我刚刚就问了这个问题嘛。他说了保守型，或者是有资产配置需求。没错。那像是如果是比较积极型的朋友，他可能呢就可以用不同的方式来配置。他可能有股票，有投资等级债。当然呢，要适切的看每个人的个性。那在于投资心法上面，我们回归到个人好了。我们撇开呢很专业的呃一些投资金融理财的概念，你会给投资人什么样子的心法，在这个乱世之中？
1: 种乱世之中，我觉得第一个就是在尤尤其是在今年的这个下半年，我是觉得说，这个在这个投资的一个操作上面，其实还是要偏保守。然后，这个基本上在资产的上面，其我觉得是这个。呃，买低不买高，就是你看到一些资产它可能跌的比较多的时候，其实是如果想要去加的话，就要在低的时候加，不要说看到趋势好像反弹了就去跟着别人去去追高。像呃，我们看到这个在呃七月的时候，很多风险性资产都有反弹、嗯，那当然是它有一有一部分其实是有。有这个可能，也还有基基基本的一些这个就是支持，有基础去支持。可是有一部分可能也是技术性，或是说可能有一些投机的这个资金在里面，所以这要特别的小心
0: 。所以有时候如果你在雾里看花，看不明白的话，可能要先了解一下，先懂这个商品。那刚刚你特别提到的，就是说哎，债、欸、券啊，现在呢有天天价，那可能呢有些价格被错杀了，现在呢可能就是可以考虑的时候。那最后呢，再帮我们来分享一下这档基金。
1: 呃，我们呃这档是是这个 N L 的这个投资机构是在的一个基金啊、哦，那它的话就是如同我刚刚所提到，它最主要的话就是。呃，聚焦在这个美国的投资等级的公司在，所以它的这个主要的这个投资的一些标题，其实都是一些应该大家都耳熟能详，就包含说它主呃主要的这个债券发行人就包含呃摩根大通，然后摩根士丹利，还有美国银行，这些都是美国一些这个就是大概四大银行或是一些最最顶级的这个投资银行了、哦。那基本上他们都是非常高薪品的，所以说主要也是希望透过这样的一个配置，就是可可以提供给投资人一个高品质。的一个标的，然后可是又可以提供不错的一个，不管是呃，就是在资本利得的机会，或是说在这个呃收益的一个部分，都有不错的一个水准
0: 。OK， 今天非常谢谢尼克来跟大家分享，因为其实二零二二年的下半年还是有很多不确定的因素，包括了刚刚一直提到了高通膨啊，或者是经济成长，甚至是升息的压力，在这些不确定因素。仍然未明的情况之下，我想股债市的风险当然波动仍然在，但是你看清楚了，让投资人在做投资布局的时候，也是要特别来留意那把风险或者你自身的考量要放在首位。那投资等级债基金呢，是一场可以兼具风险还有好好收益的标的。那在这个震荡的市场当中，也希望能够成为你乘风破浪的灯塔。谢谢尼克，也谢谢大家的收听。嗯投资一定有风险，基金投资有赚有赔。申购前应详阅公开说明书，投资人须知。